0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 29 Bătrânețea lui Borgia Vila era o construcție vastă, unde totul îmbia la liniștea spiritului și la desfătarea ochiului. În grădină, pe o bancă de granit roz, stătea o fată. Avea ochii plini de lacrimi. Era rosita. Lângă ea, o femeie solidă de vreo 40 de ani, îi urmărea toate mișcările. Nu n-o scăpea din ochi nicio clipă. În spatele femeii, ascunși în tufișuri, doi bărbați stăteau la pândă gata să sară la prima chemare. De patru zile fata fusese închisă în vila de la Tivoli. Încerca în zadar să înțeleagă ce se întâmplase, cine o răpise, de ce fusese adusă acolo, pentru ce, ce se întâmplase cu Rafael. Și gândul acesta din urmă era cel mai dureros. Ochii se umpleau de lacrimi, inima îi bătea puternic și simțea cum prin vinei curg flăcări. Nu îndrăznea să-o întrebe nimic pe femeia care o păzea, îi era frică de ea. Într-o dimineață, Rosita observă că în jurul ei se petrecea ceva neobișnuit. Auzi zgomotul făcut de trăsuri și de cai ce veniseră la vilă. Un dute vino continuu pe culoare, apoi totul se cufundase iar în liniște. Rosita era în camera ei. Intră o femeie, șopti ceva la urechea însoțitoarei sale și aceasta ieși în grabă. Se îndreptă spre aripa vilei în care erau apartamentele papei. Un tânăr abate o conduse spre camera cea mare în care sanctitatea sa, obosită după călătorie, se orihnea. Ei bine, doamnă Pierina?" Sfinte părinte!" se bâlbăia matrona, îngenunchiată și emoționată puternic. Doamnă Pierina, pentru ultima oară ți reamintesc că aici sunt numai Contele de Faența, Rodrigo de Faența, așa că termine cu temenelele." Bine, domnule Conte, vreau să știu tot!" Am călătorit bine, fără incidente, domnule Conte. Micuța s-a zbătut un pic, a țipat, a plâns și apoi s-a liniștit și pare că s-a obișnuit cu noua ei viață. Bun, se îmblânzește. Și ce zice? Nimic. Drace e grav, n-ai încercat să vorbești cu ea? A, ba da, numai că mai degrabă o ia la goană statuia din parc de pe soclul ei decât să vorbească. Papa rămase o clipă pe gânduri cu capul plecat. Doamnă Pierina, le luă Borgia ridicându-și ochii spre ea. Domnule Conte, ar trebui ar trebui să am o întrevedere cu copila asta. Am multe lucruri să-i spun, dar numai noi doi, înțelegi? Niște secrete despre nașterea ei, despre familia ei, nu mai ar trebui să audă. Domnul Conte este stăpânul. Da, firește, sunt stăpânul, zise Borgia ridicând din sprânceană. Dar copila asta a fost răpită cu violență și nu știe că a fost spre binele ei. Poate și imaginează cine știe ce, că vrem să o sechestrăm, ori noi vrem să o punem în drepturile ei. Despre asta e vorba și nu despre altceva, înțelegi, doamnă Pierina. Înțeleg, domnule Conte. Trebuie deci să o pregătesc pe fată pentru întâlnirea cu dumneavoastră să vă asculte. Ca pe un tată, nu, ca pe un prieten, un adevărat prieten îngrijorat pentru viață. Ei, hai, doamnă Pierină! Doamna Pierină ieși cu un surâs hidos și discret. A doua zi, Borge a avut o întrevedere de altă natură în aceeași cameră. Papa era așezat într-un fotoliu cu spătar scund. Era înfășurat până la gât într-un cerceaf alb. Pe o măsuță lângă el se aflau mulțime de flacoane, de cutii, pline cu diverse cosmetice, alifi, balsamuri, parfumuri. Lângă fereastră, abatele Angelo, Favoritul său îi citea cu voce tare. În jurul lui se învârtea un bărbat care desfăcea flacoane, tiuțe, aplicând pe fața papei tot felul de creme și cosmetice. Din când în când, papa se privea în oglindă. Ei bine, zise papa, ești un mare artist. Ah, dacă domnul conte mi-ar da voie, în mai puțin de o oră l-aș cu încă 20 de ani, numai cu un flacon vărsat în părul său. Nu, lasă mi părul alb, ce naiba, nu sunt un aventurier. E suficient că mi a acoperit ridurile astea nesuferite. E bine. Artistul salută și se retrase. Ce părere ai, Angelo? întrebă Papa, ridicându-se din fotoliu. Abatele examină fața bătrânului cu multă atenție și seriozitate, apoi grei. Sunteți frumos și majestos. Angelo nu Rodrigo Borgia era de nerecunoscut. Arăta ca un bărbat în floarea vârstei, cu ochi strălucitori. Baletul său de cameră îl îmbrăcă. Angelo scoase o exclamație de admirație sinceră. Borgea învinsese prin voință, bătrânețea. Surzând, ieșin din încăpere, făcându-l lui Angelo un semn de adio. Intră în camera fetei și se opri în prag salutând. Iată-l pe contele Faența care a venit să vă viziteze, zise patroana și ieși imediat. Borgea închise ușa și se apropie de fată. Copila mea," zise el, vrei să-mi dai voie să-ți vorbesc câteva clipe? Am lucruri interesante să spun." Dar Rosita se retrase înapoi cu ochii mari deschiși, cu mâinile împreunate, gata să îngenucheze și murmură. Papa, suferanul pontif!" Borgea tresări furios. Tot planul lui căzuse. Rosita îl cunoștea. Te înșel, nu sunt decât Contele faință. Tânăra în genunchi. Nu, nu mă înșel, Sfinte părinte. V-am văzut în mai multe rânduri. O, nu, Sfinte părinte. Sunteți puternicul stăpân stăpână Romei și al lumii și sunt salvată pentru că sunteți aici. O, liniștește-te, copila mea, ridică-te. Sfinte părinte, îl întrerupse fata exaltată. Am fost răpită. M-au smuls din brațele soțului meu, tânărului meu soț, și m-au adus aici. O, Sfinte părinte, vreau să-mi faceți dreptate. Vreau să plec de aici. Sfinte părinte, vreau să mă duc la soțul meu, Rafael. Îl cunoașteți, i-ați arătat bunăvoința dumneavoastră. Era așa de fericit când va a adus tabloul cu Madonna. Rosita i în plâns. Borgia abia o auzea, dar ochii lui nu o slăbeau niciun moment. O devora din priviri. Imaginația lui urmărea contururile corpului dezvrăcând-o. Sudoarea îi acoperea fruntea. Se aplecă și prințe mâna Rositei. Ridică-te! zise cu voce tremurândă. Ridică-te! Nu porți să te văd la picioarele mele! Mâna lui, la atingerea mâinii rositei, fu prinsă de un tremur. Fata era uimită, nu înțelegea ce se petrece cu papa. Își desprinse ușor mâna și se așeză clătinându-se. Iertați-mă, sfinte părinte! Emoția mă nebușe! Am suferit atât de mult în ultimile zile! Copila mea, dacă vrei, nu o să mai suferi mult! Oh, să mă lăsați să plec, nu-i așa? Da, firește, îți promit! Rosita scoase un țipă de bucurie. Îi luăm mâna Papei și o duse la buze. Oh, sunteți bun! Știam că mă veți salva! Pot să plec imediat! Nu copila mea, nu imediat! Trebuie să mai stai două sau trei zile! Rosita se trase înapoi. Un gând nebun pe care l-alungase mai devreme revenea acum. O, oh, strigă ea, dumneavoastră m-ați răpit, dumneavoastră, papa!" O, oh. Borgea își pierdu capul, se apropie de Rosita și prinse încheieturile mâinilor. Da, eu!" zise el cu voce slabă. Eu te-am răpit." Da, sunt papa. Vei îndrăzni să ne socotești poruncile mele?" Rosita nu-i răspunse. Îngrozită căută să scape din îmbrățișarea papei, să scape de sărutul lui vorbește zise bătrânul Borgia, nebun de pasiunea descătușată. Vorbește-mi, numai să nu-ți fie scârbă de mine, să nu mă urăști. Lasă-mă, lasă-mă numai părul să-ți latin cu buzele mele. Mizerabile! Vrei să fii ducesă, prințesă? Sunt cel care poate face totul, ești a mea." A avut loc o luptă scurtă. Borgia, cu ochii ieșiți din orbite, cu mințile rătăcite, făcu un ultim efort și zise, Ești a mea, te-am prins!" Deodată se opri, mut de uimire, înspăimântat. Rosita, în disperarea ei, reușise să-i alunece din brațe și, țâșnind înapoi, îi smulțe sabia, frumoasa sabie de paradă cu care și împodobise costumul de cavaler. Sfinte părinte!" zise curăceală fata, Un pas dacă mai faci, te omor!" Calmul neobișnuit cu care pronunțase aceste cuvinte îi arăta papei că fata, ajunsă la capătul nervilor, era hotărâtă. Își reveni repede. Nu-ți fie teamă!" zise. Nu-mi-e teamă!" răspunse fata, ținând sabia ridicată cu amândouă mâinile. Borgea dădu din cap. La revedere! Vom relua conversația noastră!" Fata îl văzu ieșind fără să facă vreo mișcare. Când rămase singură, calmul care o făcuse atât de puternică și curajoasă o părăsi, și în locul lui, o mânie oarbă o cuprinse. Zbis spada de câteva ori de masă și rupse vârful. Așcheia putea fi un stilet ascuțit. Apoi început să plângă. Papa, după ce și-a aranjat fața și părul, se întoarce în camera lui meditând. Am îmbătrânit. Gata. Oricum, prima bătălie am dat-o. Asta este esențialul. Se va mai gândi. Abatele Angelo, văzându-l, se grăbi să-i vină în întâmpinare. Spune, cunoști cascadele? Lângă templul Sibilei? Da, sfinte, domnule conte! Poți să-mi te adresezi cu titlul meu, acum nu mai e niciun inconvenient. Ei bine, Angelo, pe marginea prăpastiei este un fel de cavernă. Du-te până acolo. Vezi dacă nu cumva o bătrână, maga, nu se s-o lășluiește acolo. Și dacă bătrâna e acolo... Spune că va primi o vizită noaptea asta. Sfârșitul capitolului 29.